0: Bereits im letzten Podcast habe ich mich ja mit der Kritik an Niklas Luhmann beschäftigt und habe eine, denke ich mal, gute Erkenntnis daraus mitnehmen können, nämlich das Beobachten der zentralen Codes in einer sozialen Situation und die damit einhergehende richtige Auswahl der dazu passenden Interventionstechnik. Wenn Sie das interessiert, dann hören Sie sich gerne den vorangegangenen Podcast dazu an. Aber die kritische Diskussion, die ich da gelesen habe, die ging noch einen Schritt weiter in ein anderes Themenfeld hinein und das hat mich persönlich schon ein bisschen betroffen und deswegen habe ich auch einen Podcast dazu in Erwägung gezogen und möchte den heute hier Ihnen vorstellen. Und zwar wurde die Kritik, ganz grundsätzlich auf Luhmann und die systemisch denkenden Menschen ausgeweitet. Und da zähle ich mich ja mit dazu. Also man sagte, Luhmann und die Menschen, die die systemische Denkweise ihre Eigen nennen, die sind passive Menschen. Wir sind passive Menschen, so stand es im Raum. Und die Kritiker an der Systemtheorie haben gesagt, ja gut, die Systemiker, die sagen ja, es kann so kommen, wie es kommen soll oder auch ganz anders ich kann ja intervenieren im sozialen System und es können vielleicht Resultate entstehen, vielleicht aber auch nicht. Und man kann verschiedene Hypothesen bilden, aber es kann auch noch vollkommen anders sein. Und demzufolge ist ja das, was die Systemiker so in den Raum hineinstellen, beliebig, vielleicht sogar belanglos. Sie können vielleicht gut beobachten, aber was nützt es? Ja? Sie sind passiv, sie sind Beobachter und kommen nicht ins Tun. Und da sie ja selber sagen, es nützt ja sowieso nichts, was zu ändern, was zu agieren, was zu tun, bleibt es so, wie es ist. Man hat dann Luhmann in die Ecke der Konservativen hineingestellt. Also konservativ im Sinne von Konserve, alles bleibt so, wie es ist, weil man ja sowieso nichts ändern kann. Ja, das wäre dann die passive Sicht der Dinge. Und das Gegenstück dazu, in diesem Fall eine andere soziologische äh, Theorie, und zwar die kritische Theorie, nennt sich diese Theorie. Das wäre die aktive Theorie, Na, die kritische Theorie hinterfragt, die Gesellschaftsumstände hinterfragt, sozusagen auch kritisch was gut und schlecht läuft und die Dinge, die schlecht laufen, die man kritisiert, die werden dann auch aktiv angegangen. Da versucht man dann dagegen aufzubegehren, um diese Situation naja, im Sinne der Menschen zu verbessern, zu verändern, im soziologischen Sinne, im gesellschaftlichen Sinne. Also der systemisch Denkende passiv, weil er beobachtet und sagt, du kannst ja sowieso nichts machen, so jedenfalls die Kritik. Und in diesem Falle der kritisch Denkende, der dann auch ins Handeln kommt und sagt, okay, ich habe jetzt hier ein Defizit festgestellt und gehe es nun auch an. Und da hat sich bei mir Widerspruch breit gemacht und ich möchte Ihnen gern meinen Widerspruch vorstellen, weil ich glaube, auch Sie als Interessierte am systemischen Denken und Handeln würden sich vielleicht nicht gern als passive Menschen einsortieren und ich glaube, es lässt sich sehr gut herleiten, dass sich systemisch denkende Menschen keine passiv denkenden Menschen sind. Denn, zunächst mal, eine gute Beobachtung einer Situation ist natürlich immer gut, um dann richtig agieren zu können. Und nie hat ja jemand gesagt, dass der Systemiker nicht agiert. Er interveniert ja, er tut ja was. Er macht ja Maßnahmen und Methoden oder nutzt Maßnahmen und Methoden, um soziale Systeme zu beeinflussen, aber er ist sich der Begrenztheit seiner Möglichkeiten durchaus bewusst. Und da sehe ich jetzt sogar eine Stärke drin. Das heißt, im Gegensatz zu. Klassischen Herangehensweisen, wo ich davon ausgehe, wenn ich nun dies tue, passiert das, also lineares Denken und Handeln, geht ja der Systemiker davon aus, wenn ich dies und das tue, kann vielleicht was passieren, aber vielleicht auch nicht. Es kann vielleicht passieren, was ich möchte, aber vielleicht auch was anderes. Ich kann nur verschiedene Hypothesen bilden und kann dann beobachten, inwieweit diese Hypothesen wahr werden oder eben auch nicht. Und die Bewusstheit der Begrenztheit, der Aktionen im sozialen System gibt uns systemisch denkende Menschen doch viel mehr Kraft, um richtig zu agieren und wenn es nicht klappt, es nochmal zu versuchen, weil wir ja wissen, dass es nicht funktionieren muss. Ja und ich meine, im Prinzip braucht man sich ja nur in seinem sozialen Umfeld umzuschauen. In der Familie, im Verein, unter Freunden oder auch im Unternehmen, im Geschäft. Nicht immer klappt es, wenn ich eine Intervention durchführe, dass die anderen sich so verhalten, wie ich möchte. Ja, Ab und zu mal passiert überhaupt nichts, ab und zu mal passiert das Gegenteil. Also es ist tatsächlich so, dass ich als Mensch im sozialen System nicht linear beeinflussen kann, was passiert. Natürlich kann es auch mal genauso passieren, wie ich sage. Wenn ich sage, okay, wir gehen jetzt in dieses Museum ja, dann, und die ganze Familie kommt mit, ja, dann ist schön, schön, ja, dann hat es geklappt. Aber ich kann auch sagen, komm Leute, wir gehen alle ins Museum und es entsteht eine riesen Opposition und nachher gehen wir ins Schwimmbad. Also was vollkommen anderes ist passiert. Das kann auch passieren und das haben Sie alle natürlich in Ihrem sozialen Umfeld, auch in Ihren Unternehmen schon genauso beobachtet. Und deswegen glaube ich, ist das systemische Denken durchaus valide, weil man es ja praktisch genauso nachvollziehen kann. Und nun weiß der Systemiker ja, durch die Art und Weise, wie er beobachtet und interveniert, dass es nicht sicher ist, dass das passiert, was er möchte. Das gibt ihnen aus meiner Sicht die Kraft, es nochmal zu probieren. Und nicht immer das Gleiche zu tun, sondern auch mal was anderes zu tun. Einfach zu prüfen, welche der Hypothesen wahr sind. Und dazu haben sich die Systemjäger ja sogar Gedanken gemacht. Und diese Gedanken zeigen nochmal ganz deutlich, dass das systemische Denken und Handeln keinesfalls passiv ist und nur aus Beobachten besteht. Denn natürlich beginnt eine systemische Interaktion mit der Beobachtung, und anders kann es ja auch gar nicht sein, ich beobachte eine soziale Situation, ja, das machen die Leute, die der kritischen Theorie anhängen natürlich auch, sonst könnten sie ja gar keine Kritik daran äußern. Und wenn ich diese soziale Situation gesehen habe, dann versuche ich, Hypothesen zu bilden, was hier alles passieren kann und was wohl passieren würde, wenn ich dies oder das tue. Und dann treffe ich natürlich auch eine Entscheidung. Und wähle eine Interventionsmöglichkeit aus, überlege mir also, was wohl von diesen Hypothesen die wahrscheinlichste ist und welche Interventionsmöglichkeit am besten dazu passt. Und dann interveniere ich, dann mache ich was. Ja? Ich sage was oder ich gehe, ich sage was Lautes, ich sage was Leises, ich sage was Irritierendes, was auch immer. Ja? Also ich interveniere. Und dann geht ja im systemischen Denken diese Situation weiter. Und das ist der Unterschied zum Lineardenken. Man geht halt nicht davon aus, dass die Intervention auf jeden Fall den gewünschten Erfolg haben wird. Nein, jetzt beginnt das Beobachten wieder und die systemische Schleife, wie sie genannt wird, beginnt von vorn, auf einem höheren Erkenntnisniveau. Denn wenn ich jetzt beobachte, was passiert ist durch meine Intervention, dann weiß ich ja, ob meine eingangsgestellte Hypothese aufgegangen ist oder auch nicht ob ich gegebenenfalls durch meine Beobachtung neue Erkenntnisse gewinne, weitere Hypothesen bilden kann, neue Interventionen auswähle, wieder interveniere und dann wieder beobachte. Und so dreht sich diese Schleife nicht nur im Kreis, sondern sie baut sich auf wie eine Spirale, weil ich durch, jede Kreisdurchlauf, durch jeden Kreisdurchlauf der systemischen Schleife natürlich auch eine weitere Erkenntnis gewinne, die mein Erkenntnisniveau steigert und meine Interventionsmöglichkeiten verbessert. Und so komme ich als Systemiker nicht nur einfach so ins Handeln, sondern ich komme immer besser ins Handeln. Vielleicht klappt es schon beim ersten Durchlauf und ich bin fertig. ja, Es ist genauso, wie ich es mir gewünscht habe, wenn ich etwas verändern möchte. Oder äh, es klappt halt nicht, dann probiere ich es halt nochmal. Ja? Und demzufolge würde ich der Kritik an Luhmann und an den Systemikern durch diese Vertreter der kritischen Theorie absolut widersprechen, dass systemisch denkende Menschen passive Menschen sind. Sie agieren nur mit sehr viel Verstand, sehr viel Achtsamkeit, auch sehr viel Wohlwollen den Menschen gegenüber und lassen den Menschen und den sozialen Systemen ihre persönlichen Meinungen, drängen ihnen nichts auf und versuchen mit diversen Möglichkeiten dennoch, naja, gewisse Richtungen, gewisse Ideen zu entwickeln und im sozialen System wirken zu lassen. In dem Sinne freue ich mich, dass ich systemisch denke und handle und das mache ich nun schon seit geraumer Zeit und bin ja auch viele Jahre Führungskraft gewesen und habe eine ganze Reihe von Menschen führen dürfen, auch sehr große Projekte leiten dürfen. Und ich kann das sicher aus eigener Erfahrung sagen, wer systemisch denkt und handelt, er hat mehr Erfolg. Ja, er erreicht seine Ziele eher schneller und eher besser als der Lineardenkende. Vielleicht hat der Lineardenkende auch mal Glück und er interveniert und es klappt genauso. Und dann könnte er sagen, meine Theorie ist die richtigere. Aber er wird immer wieder auch Situationen haben, wo er scheitert. Und das ist halt beim systemischen Denken und Handeln gleich mit involviert. Das heißt, dass es auch schief gehen kann, dass was anderes passieren kann. Das wissen Systemiker von vornherein, lassen sich weniger schnell entmutigen und versuchen es einfach neu. Stehen immer wieder auf, probieren was Neues und agieren weiter, um, naja, sagen wir mal, ihre Idee zu verwirklichen. In dem Sinne, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wünsche ich Ihnen beim Interagieren mit Ihren sozialen Systemen, beim Planen Ihrer Interventionen und beim möglichst erfolgreichen Durchführen der Maßnahmen stets sehr viel Erfolg. Unternehmen Sie was, Ihr Heiko Rössel. Regelmäßig kommen neue und spannende Themen rund um das systemische Denken und Handeln hinzu. Wenn Sie keine Episode verpassen möchten, dann können Sie den Podcast gern abonnieren. Ich würde mich sehr freuen. Nutzen Sie dafür den Abonnieren-Button in der Podcast-App Ihrer Wahl. Natürlich würde ich mich auch über eine Bewertung oder eine Rezension freuen. Alternativ und ergänzend zu dem, was Sie hier gehört haben, möchte ich Ihnen meinen Podcast Service Architekt empfehlen. In diesem Podcast geht es um die Anwendung systemischer Gedanken und Methoden für die Beratung von Dienstleistungen und Service Providern. Vielleicht kann Ihnen auch dieser Podcast weiterhelfen. Sie finden ihn in den einschlägigen Plattformen, aber auch auf meiner Website unter www.servicearchitekt.com/podcast. Vielen Dank für Ihr Zuhören. Ich freue mich aufs nächste Mal, ihr Heiko Rössel.